0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 80 Dzisiaj rozmowa z wege szamanką o kuchni wegańskiej i o różnicach między weganizmem i kuchnią roślinną Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć, 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 witam Cię bardzo, bardzo gorąco, radośnie i wiosennie. Tak, tego roku, a gdy nagrywam ten podcast mamy rok 2018, tego roku to pierwszy wiosenny odcinek tego podcastu. Moja radość bierze się stąd, że jak większość z Was uwielbiam wiosnę. To moja ulubiona pora roku, a swoją drogą tak naprawdę to nie spotkałam jeszcze osoby, która by nie lubiła wiosny, więc może wszyscy ją lubią. Wiosna to świetny moment na zadbanie o porządki nie tylko w swoim domu, mieszkaniu, ale również w swoim organizmie. Okazuje się, że takie okresowe, wewnętrzne porządki organizmu są od tysięcy lat niemalże wpisane w naszą naturę. Łatwa dostępność pożywienia, kiedy to dla większości ludzi o dowolnej porze roku jest go pod dostatkiem, to tak naprawdę ostatnie kilkadziesiąt lat naszej historii. Bardzo niewiele. Wcześniej... Szczególnie w okresach wiosennych żywności brakowało. Były to tak zwane przednówki, a o takim okresie opowiadała mi moja babcia. Ludzie wtedy jadali dużo skąpiej i ze zniecierpliwieniem wyczekiwali pierwszych wiosennych zbiorów. Właśnie wiosną w wielu kulturach, religiach praktykowane są posty polegające na ograniczaniu ilości lub różnorodności zjadanego wtedy pokarmu albo inne praktyki mające na celu oczyszczenie i przygotowanie organizmu, do nowego roku. Nasz organizm przez tysiące lat ewolucji doskonale się do tych okresów przystosował, wykorzystując je m.in. do regeneracji i odbudowy zdegenerowanych komórek. Proces ten zbadał i opisał profesor Yoshinori Osumi, otrzymując w październiku 2016 roku Nagrodę Nobla. Dotyczyła ona dowodów na działanie autofagi. Wpływowi okresowych postów na zdrowie człowieka poświęciłem cały odcinek podcastu. Jest to numer 66 i ma tytuł Głodówki lecznicze, wybawienie czy szaleństwo. Jeżeli jeszcze go nie słuchałeś, to zachęcam gorąco. Właśnie teraz, na wiosnę. A wracając do dzisiejszego podcastu, będzie to rozmowa z Joasią Rutkowską, autorką popularnego bloga WG Szamanka. Będziemy rozmawiać o... Właśnie, jak się okazuje, wcale nie o weganizmie, tylko o kuchni roślinnej. Joasia już od dłuższego czasu nie jada mięsa i w tej rozmowie opowie o swojej drodze. Jak to się zaczęło? Jak wyglądały jej początki? Co było najtrudniejsze? A co ją pozytywnie zaskoczyło? No i oczywiście odpowie na pytanie, dlaczego nie jest weganką? Zapraszam do wysłuchania. Cześć Joasia. Cześć. Witam Cię bardzo gorąco w moim podcaście i na początek przedstaw się słuchaczom mojego podcastu, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Prowadzę bloga Wege Szamanka, który propaguje kuchnię roślinną. Jest odbierany jako blog z przepisami wegańskimi, natomiast ja jestem zwolenniczką i miłośniczką kuchni roślinnej. Nie wegańskiej, bo weganizm to jest raczej styl życia i określa wiele innych czynników. Natomiast mój blog Wega Szamanka jest poświęcony właśnie kuchni roślinnej, chociaż poruszam na nim też inne tematy związane z życiem, trochę ze sportem, trochę też z emocjami, więc tym się zajmuję mhm. w
0: Internecie. Dobrze. A czy to jest twoja zawodowa działalność, czy zawodowo coś jeszcze robisz?
1: Nie, nie jest to moja zawodowa działalność. Jest to raczej pasja, którą odkryłam przechodząc na żywienie roślinne. Zawodowo zajmuję się marketingiem. Działam jako freelancer już od kilku lat, więc blog jest, blog jest taką trochę odskocznią. Jest pasją, którą wykonuję gdzieś po godzinach.
0: Mhm. Rozumiem, że sama też jesteś na diecie roślinnej.
1: Tak, jestem na diecie roślinnej. Nie mogę nazwać siebie weganką, chociaż kiedyś tak, tak siebie nazywałam właśnie jak bloga założyłam. A ze względu na to, że weganizm jest takim dużo, dużo szerszym pojęciem i określa też pewne ramy życia, Ja natomiast nie lubię zamykania się w konkretnych ramach. Uważam, że ludzie nie powinni sobie za bardzo zaglądać do talerza. Jest to ich indywidualna sprawa i i oczywiście można przekonywać kogoś do, do jakiejś konkretnej kuchni, natomiast nie można mu narzucać konkretnych zasad. Weganizm jest dosyć bardzo restrykcyjny i, i spotyka się z wieloma takimi kontrowersyjnymi poglądami, dlatego ja przyjęłam bardziej propagowanie tej zdrowej, dobrej kuchni roślinnej niż propagowanie samej idei weganizmu nie są mi obce kwestie też moralne bo i etyczne, bo właśnie ze względu na nie przeszłam na kuchnię roślinną. Natomiast sama idea bloga ma raczej propagować tą kuchnię roślinną niż weganizm.
0: Mhm. Zdrowa roślinna kuchnia. Bardzo mi się to podoba. Dzisiaj właśnie o niej porozmawiamy. Natomiast zanim przejdziemy do tego, to chciałabym usłyszeć Twoją historię. Kiedy i w jakich okolicznościach Przeszłaś na dietę roślinną.
1: To zaczęło się już bardzo, bardzo dawno temu, bo mając bodajże 8 lat, przyszłam pewnego dnia do domu ze szkoły, to była druga klasa podstawówki i powiedziałam rodzicom, że będę wegetarianką. Nie wiem skąd sobie to wymyśliłam, zupełnie tego nie pamiętam, ale mam przebłyski pewnych takich historii, kiedy na przykład na stołówce wygrzebywałam mięso z sosu albo mięso z zupy, myśląc, że jest to właśnie kuchnia wegetariańska. Szybko jednak moi rodzice wspólnie z nauczycielami odwiedli mnie od tego tematu i zabronili mi w ten sposób się odżywiać. Ja gdzieś tam po cichu jeszcze to mięso ukradkiem wyrzucałam, ale później później mi to przeszło i później jadłam tradycyjną taką kuchnię polską, tak jak odżywiałam się w domu. I dopiero mając bodajże 25 lat spotkałam chłopaka, który był wegetarianinem. I gdy zaczęliśmy być razem, po prostu stwierdziłam, że będę odżywiała się tak jak on. Przyszło mi to bardzo, bardzo naturalnie, bo ja po prostu nie lubiłam mięsa. Nigdy za nim nie przepadałam, więc odstawienie jego było dla mnie czymś takim zupełnie naturalnym. Więc najpierw zostałam wegetarianką. Później, mniej więcej chyba po dwóch latach, Stwierdziłam, że powoli zacznę odstawiać też inne produkty od zwierzęca. Najpierw odstawiłam mleko, później odstawiłam jajka. Z jajkami też nie miałam żadnego problemu, bo ich po prostu nie lubiłam nigdy. No i zostały inne produkty mleczne, czyli sery, jogurty i inne tego typu przetwory. Ale mniej więcej po około trzech miesiącach od wyeliminowania mleka również odstawiłam te inne produkty od zwierzęcy. I tak też zostało do dziś. Chociaż dziś Nie mogę powiedzieć, tak jak już mówiłam, że jestem tą weganką, bo czasami zdarza mi się zjeść na przykład sałatkę u mamy, gdzie jest tam, nie wiem, trochę majonezu, czy jestem u rodziny i jest coś zrobione na jajkach, tak? Jakieś ciasto. Z grzeczności nie odmówię.
0: Z tego, co mówisz, to te twoje przechodzenie na kuchnię roślinną uh-huh. odbyło się w naturalny sposób, wydaje się, że bez żadnych poświęceń, bo tak jak powiedziałaś, gdy miałaś 8 lat, to były jakieś przepływki, tak. taki trochę jakby dziecięcy kaprys, uh-huh. a dopiero gdy miałaś już 25 lat, ponieważ już tego mięsa tak naprawdę no, nie sprawiało ci przyjemności jego jedzenia, odstępowałeś mięso, a potem w kolejnych dwóch latach produkty odzwierzęce. Tak. Natomiast... Z jednej strony chcieć coś odstawiać, bo coś ci smakuje lub nie, a druga rzecz to, nie wiem, czy nie miałeś takiego wrażenia, takiej obawy, że rezygnując z tych produktów od zwierzęcych będziesz miała jakieś niedobory pokarmowe, czy były jakieś miejsca, których, wiem, które cię inspirowały, skąd czerpałeś wiedzę, jak, jak tą dietę roślinną, jak ją bilansować, aby zapewnić wszystkie składniki odżywcze?
1: Na samym początku to było dosyć, dosyć trudne, bo ja zupełnie nie wiedziałam, jak jeść co jeść i dla mnie y, wtedy najważniejsze były te kwestie moralne i etyczne. I dopiero z biegiem czasu zaczęłam, y, zaczęłam uczyć się bilansować tą dietę i wcześniej w ogóle nie zwracałam na, na uwagi na aspekty zdrowotne. Pamiętam, że przez pierwszy, y, pierwsze bodajże dwa lata na wegetarianizmie sporo przytyłam ale to dlatego, że po prostu nie wiedziałam, w jaki sposób mam jeść. Jadłam bułki, pierogi, makarony, czyli produkty wysokowęglowodanowe. Mało zwracałam uwagi na białko w tej diecie i nie umiałam jej bilansować. Robiłam to bardzo, bardzo niemądrze. I dopiero dopiero tak naprawdę po po jakimś czasie... Zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób układać tę dietę tak, żeby ona była zdrowa. Teraz, konstruując nawet jakieś przepisy, zwracam uwagę na makroskładniki. Staram się tak dobierać te produkty, żeby konkretne dania były na przykład odpowiednie na śniadanie, czy odpowiednie na obiad, czy odpowiednie na kolację. Bilansowanie diety, diety roślinnej jest naprawdę dosyć trudne. Ale też ze względu na wiele innych czynników, no bo ludzie też nie wiedzą w jaki sposób mają ustawić sobie chociażby kaloryczność diety i i nawet już nie chodzi o dietę roślinną, ale ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo mała świadomość w jaki sposób tę dietę mamy konstruować.
0: Wspomniałaś mhm. tu o bilansowaniu diety poprzez odpowiedni dobór makroskładników. Tak. Też zwracanie uwagi na kaloryczność. A skąd czerpałaś lub nadal czerpiesz wiedzę, jak to dobrze robić?
1: Przez jakiś czas nadal też współpracuję z, z pewną firmą, która zajmuje się sportem, zdrowym odżywianiem. Jest to zrzeszenie trenerów personalnych i gdzieś ta wiedza przekazywana przez nich zainspirowała mnie do tego, żeby szukać odpowiedzi na pewne tematy, żeby tę wiedzę jak najbardziej poszerzać. Do tego sobie troszeczkę tak sama przyjęłam, że skoro już prowadzę bloga z kuchnią roślinną, to dobrze byłoby i samemu i innych też zacząć uczyć, w jaki sposób konstruować swoją dietę. Chciałabym przyjąć taką trochę formę edukacji dla tych osób, które albo zaczynają dietę roślinną, albo już na niej są.
0: Co jest najtrudniejsze dla osoby, która zaczyna dietę roślinną? Co jest najtrudniejsze w tym właściwym bilansowaniu tej diety?
1: Myślę, że przede wszystkim mała świadomość tego, jakie produkty powinno się jeść. Bo nie sztuką jest zastępować... Mięso jego, czy inne produkty jego odpowiednikami, dosyć niezdrowymi i przetworzonymi, jak na przykład wszelkiego rodzaju produkty sojowe, czy produkty po prostu mocno przetworzone, albo produkty na bazie mąk, produkty wysokowęglowodanowe. Największym takim błędem osób, które zaczynają tą dietę roślinną, jest po prostu zwykła nieświadomość podstawowych zasad układania i bilansowania diety. Więc próbują sobie zastąpić to wszystko, co odstawili, czyli mięso jako źródło białka, innymi produktami, które już w diecie roślinnej nie są bogate w białko i w ten sposób po prostu popełniają bardzo duże błędy, bo nie mają tej świadomości.
0: A czy przechodząc na dietę roślinną trzeba rozważyć zażywanie jakichś suplementów?
1: Tak, na pewno y, na diecie roślinnej trzeba przyjmować B12. To jest suplement y, diety, witamina B12, której po prostu nie jesteśmy w stanie pozyskać z y, pożywienia, z produktów roślinnych. Oczywiście w jakiś tam małych, y, w małym stopniu tak, natomiast nie, w, nie w, tak, w takim stopniu, w jakim nasz organizm tego potrzebuje. Dodatkowo zalecana jest też suplementacja witaminą D, szczególnie w okresie zimowym. Witamina D najczęściej po prostu występuje w produktach odzwierzęcych, w, w tłuszczach, w rybach, więc, więc jakby nie jesteśmy w stanie na diecie roślinnej tej witaminy D w okresie zimowym, tyle przyjąć, żeby nam to wystarczyło. To jest raczej, to jest zalecane. Przede wszystkim warto wykonywać na bieżąco badania i sprawdzać, czy nie ma się jakichś niedoborów. No bo wiadomo, w zależności od tego, jak jemy na co dzień, jak ta dieta jest skonstruowana, czy mamy odpowiedni poziom żelaza, wapnia, po prostu trzeba się na bieżąco badać i, i, i sprawdzać, czy nie mamy jakichś niedoborów. Ale to tak samo jak w każdej innej diecie, nie tylko roślinnej.
0: No dobrze, wspomniałaś o B12 i witaminie D3 ze względu na brak słońca. A co z kwasami tłuszczowymi typu omega-3, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe? Jak na diecie roślinnej je pozyskiwać?
1: Przede wszystkim najważniejszym no, takim fajnym źródłem tych kwasów jest siemielniane i, i olej lniany. Chociaż dużo prościej i taniej jest po prostu w swojej diecie zadbać o to, żeby, żeby jeść te siemielniane. Dobrym produktem są też konopie, bardzo niedocenianym. Więc myślę, że tutaj takim dobrym rozwiązaniem w diecie wegańskiej, roślinnej, będzie właśnie stosowanie siemienia lnianego, konopi, ale też słonecznika, pestek dyni. To są takie podstawowe produkty, które powinny się znaleźć w codziennym jadłospisie w diecie wegańskiej.
0: Mhm, rozumiem. Mhm. Ty suplementów omega-3 nie zażywasz?
1: Nie, ja nie zażywam tych
0: suplementów. Mm-hmm. Okej, okay. a to teraz przejdźmy do tych badań, bo wspomniałaś, że trzeba się badać, mm-hmm. jakby to jest naturalne, tak. nieważne na jakiej diecie jesteśmy, to się badamy, tylko czy osoby będące na diecie roślinnej powinny badać się może częściej, czy może, może zakres tych badań powinien być mm-hmm. inny?
1: To nie jest kwestia tego, czy powinniśmy się badać częściej, czy nie. Generalnie każdy powinien się badać, przynajmniej raz w roku wykonać podstawową morfologię. Jeżeli chodzi o Dietę wegańską, to myślę, że tutaj warto jest, warto jest wykonywać ten lipidogram, czyli, czyli po prostu sprawdzać swój poziom cholesterolu, badać także poziomy TSH, glukozy, robić pomiary ciśnienia krwi. Dobrze jest, jest też sprawdzać poziom właśnie witamin i, i żelaza i wapnia. To są takie, takie najbardziej podstawowe rzeczy, które które powinniśmy robić, ale ja myślę, że nie ma co sugerować się do diety roślinnej. Po prostu każdy powinien powinien raz na jakiś czas wykonać podstawowe badania.
0: Jaki czas jesteś już na takiej stuprocentowej diecie roślinnej?
1: Myślę, że to jest około chyba czterech lat.
0: Czy przez ten czas badaniach okresowych, które robisz, Pojawiły ci się jakiekolwiek niedobory? Mm-hmm.
1: Nie, nie, ja nie mam żadnych niedoborów, ale jakby też suplementuję B12. Prócz suplementacji B12 nie suplementuję nic, mm-hmm. ale staram się w miarę tą dietę bilansować, żeby wszystkie makro, makroskładniki były e, i, i minerały i witaminy w diecie, więc takich ja żadnych niedoborów nie mam, nie mam też żadnych problemów ze zdrowiem.
0: Mm-hmm. Powiedz Jasia, czy cała twoja rodzina odżywia się tak jak ty?
1: Nie, zupełnie nikt się w mojej rodzinie nie odżywia tak jak ja. Moi rodzice jedzą tak jak jedni, może trochę zdrowiej. Mama nauczyła się robić roślinne potrawy, ale jakby wszyscy pozostali przy diecie takiej, jaką stosowali wcześniej. Natomiast akceptują to, w jaki sposób ja się odżywiam i Tak jak mówiłam, przyjeżdżając do domu rodzinnego, mama zawsze już coś zrobi takiego specjalnie dla mnie.
0: Super. Jak spojrzysz tak w przeszłość i porównasz swój stan zdrowia, czy zauważyłaś jakieś różnice między tym, jak się teraz czujesz, jak jesteś odporna na choroby w stosunku do tego, jak to było, gdy spożywałaś normalną dietę, nieroślinną?
1: Przede wszystkim mam dużo więcej energii. Po drugie, nie mam żadnych problemów z żołądkiem. Wcześniej pojawiały się, nie wiem, niestrawności, czy jakieś bóle związane z tym, że że zjadłam coś zbyt ciężkiego. Teraz zupełnie czegoś takiego nie odczuwam. Nie mam żadnych problemów z żołądkiem, mam dużo więcej energii. Nie choruję też. Naprawdę nie pamiętam, kiedy jakoś bardzo, bardzo mocno się przeziębiłam albo nie miałam zapalenia skrzeli. Pojawiają się oczywiście jakieś drobne przeziębienia, ale ale jest to bardziej chyba związane z, z jakimś niestu, nie, nieodpowiednim ubieraniem się przy mrozach czy, przez, czy przy złej pogodzie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o takie kłopoty zdrowotne, to absolutnie, absolutnie tego nie mam. A porównując to do diety mojej wcześniejszej, wtedy kiedy jadłam mięso, mogę z pewnością powiedzieć, że czuję się dużo lepiej.
0: Mhm. Czyli mówisz, że po przejściu na dietę roślinną odczuwasz, masz więcej energii, skończyły się problemy z żołądkiem, jakieś niektóre tak. bóle, no i nie chorujesz na żadnych Dokładnie. Choroby, oprócz tam jakichś mhm. sporadycznych infekcji czy tam przeziębień. Tak. Mhm. Mhm. A powiedz, czy taka dieta jest droga w stosowaniu?
1: Zależy, jak do tego podejść, bo oczywiście możemy, jakby jak każda dieta, dieta roślinna też może być droga. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jakby dla mnie ta dieta jest dużo tańsza, bo bazuje na raczej prostych, dosyć prostych produktach. Natomiast jeżeli chcemy używać jakichś wymyślnych składników albo stosować superfood, no to ona będzie droga, ale ale to tak samo jak każda inna. Moim zdaniem dieta roślinna będzie nawet tańsza niż dieta oparta na mięsie.
0: Ja też mam takie spostrzeżenia, bo w naszej rodzinie też od jakiegoś czasu minimalizujemy ilość produktów odzwierzęcych i to bardzo wyraźnie widać w koszyku, po prostu na paragonie, bo jak sobie przypomnę nasze wcześniejsze zakupy, to to co najbardziej waży na tych paragonach, no to właśnie mięso, sery, tego typu produkty, a wystarczy kupić kilogram fasoli lub jakichś innych produktów, już nie mówiąc o warzywach w sezonie, to są w ogóle nieporównywalne kwoty.
1: Fajne w tej diecie roślinnej jest to, że można się opierać na na warzywach sezonowych, które które są tańsze, a planując odpowiednio i budżet, i, i wykorzystanie składników, wykorzystanie warzyw, można sobie to rozplanować, powiedzmy, korzystając z warzyw sezonowych, robiąc przetwory i korzystając z nich później zimą na przykład.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy do twojej twórczości w internecie, bo mówiłaś na samym początku, że prowadzisz bloga, na którym uczysz lub inspirujesz ludzi do przygotowywania potraw w kuchni roślinnej. Powiedz, skąd ty czerpiesz inspiracje na takie wyjątkowe roślinne przepisy?
1: To jest i, i ciężkie, i proste pytanie bo szczerze mówiąc inspiracje czerpię z potrzeby. Ze zwykłej potrzeby tego w jaki sposób komponować swoje posiłki, żeby one były smaczne i z tego co mam w lodówce. Więc te inspiracje są po prostu zwykłą potrzebą tego co chcę zjeść, co chcę przygotować rodzinie czy czy znajomym. Czasami zaglądam na, na blogi z kuchnią roślinną polskie, gdzie po prostu bardziej przyglądam się temu, co robią koleżanki i koledzy w tym temacie, natomiast wszystkie przepisy moje powstają po prostu w kuchni mojej, są raczej niezaplanowane, są są zwykłą potrzebą zjedzenia czegoś dobrego.
0: A które z przepisów, które stosujesz, najbardziej lubisz?
1: Ja kocham kuchnię indyjską, bardzo. Jestem zakochana w tych smakach, w tych tych aromatach. I i moim ulubionym przepisem jest, jest korma w wersji właśnie roślinnej. Potrafię robić ją naprawdę... Pięć razy w miesiącu, więc to jest mój taki ulubiony przepis. Oczywiście to fucznica, zwykła, najprostsza forma wegańskiego, roślinnego śniadania. Więc to są takie dwa ulubione moje przepisy. Ostatnio też odkryłam roślinny omlet, czyli połączenie Tofu z mąką z Świetna opcja na zdrowe śniadanie. Mocno białkowe, roślinne śniadanie.
0: Ta kuchnia indyjska bardzo mnie zaciekawiła, bo mhm. ja też jestem jej wielkim fanem. I korma, nie spotkałem się. Powiedz, co to jest zadanie i jak je przyrządzić?
1: To jest zadanie bardzo proste, bo przygotowuje się, z, tak jak w ogóle w kuchni indyjskiej, podstawą są przyprawy. Ja je przygotowuję w ten sposób, że na początku blenderuję cebulkę, imbir i czosnek. Na na taką gładką masę dolewam troszkę wody. Na rozgrzaną patelnię dorzucam kozieradkę, ziarna kolendry. Później do tego dorzucam mieszankę przypraw. Tą mieszanką przypraw jest, jest gmin rzymski. Kolendra, garam masala, do tego jest jeszcze czerwona papryka, kurkuma, sól i pieprz.
0: Ja mam wrażenie, że to danie się tylko z przypraw będzie składało.
1: (grym) Tak, ale to jest jakby baza, bo później, bo, bo po podsmażeniu lekko tego, dorzuca się, dolewamy trochę wody, dorzucamy pomidory, gotujemy to. I na sam koniec dorzucamy namoczone i zblenderowane orzechy nerkowca. I całość zaprawiamy łyżką mleczka kokosowego, żeby było po prostu lekko zabielone. A do takiego sosu dodajemy wcześniej ugotowane warzywa. Fasolkę, kalafior groszek, to już wedle uznania. I taki sos z warzywami, sos na bazie właśnie przypraw z orzechami nerkowca i z warzywami podaje się albo z indyjskimi chlebkami znanami, albo z ryżem. Przepis jest na blogu. Wydaje się, że to jest skomplikowane, ale jest naprawdę bardzo, bardzo prostym daniem. Wystarczy mieć tylko te wszystkie przyprawy pod ręką. Tak, tak. Tak.
0: Brzmi bardzo apetycznie, tak z tego, co mówisz. Chętnie zajrzę i chyba spróbuję. No dobrze, po tym wstępie z twoich ulubionych dań, to może przejdźmy już poziom głębiej, jeśli chodzi o tę kuchnię wegańską. Powiedz z twojej perspektywy i może z perspektywy pytań, jakie ci czytelnicy bloga zadają, mm-hmm. co jest najtrudniejsze, tak technicznie już z z punktu widzenia właśnie kucharza, który ma przygotować potrawę. Co jest najtrudniejsze dla osób, które zaczynają poznawać kuchnię roślinną?
1: Myślę, że najtrudniejsze jest szukanie tych inspiracji i i takie trochę kombinowanie, co zjeść. Ja przechodziłam dokładnie przez, przez to samo, bo bardzo często ludzie szukają zamienników mięsa. Czyli próbują sobie zastąpić mięso kotleta innym kotletem. I wydaje mi się, że to jest właśnie najtrudniejsze to bilansowanie sobie posiłków i, i szukanie zamienników. A dużo prościej i mniej skomplikowane skomplikowanie byłoby po prostu jedzenie prostszych rzeczy, zamiast na przykład kombinować, robić kotlety z soczewicy i, i nie wiem, i z czymś tam. Tak, można po prostu zrobić soczewice w pomidorach. Więc myślę, że takie kombinowanie trochę na siłę, z tym zamienianiem sobie mięsa na, na produkty, które mają nam je przypominać, to jest najtrudniejsze, ale, ale po jakimś czasie po prostu przychodzi dużo większa świadomość tego, w jaki sposób powinniśmy jeść. Ale też, jeżeli chodzi o gotowanie, i myślę, że to, będzie, to jest dosyć trudne, pierczenie ciast na pewno bez jajek i robienie kotletów bez jajek. Wszystkim się wydaje, że w kotlecie powinno być jajko w każdym, tak? W każdym kotlecie warzywnym musi być jajko, żeby kotlet się nie rozpadał. Jest to absolutny mit. Tego jajka nie potrzebujemy i nawet nie mówię, żeby zastępować czymś jajko, bo po prostu te jajko czasami nie jest potrzebne, a masę, żeby te kotlety się później nie rozwalały na patelni, można do niej po prostu dodać płatków owsianych czy mąki ziemniaczanej. Tak, Wiadomo, że wtedy trochę podbijemy te węglowodany, ale to jest dla takiego bezpieczeństwa, żeby one się nie rozpadały, bo równie dobrze te kotlety można wstawić do piekarnika, I one się nie rozpadną zamiast smażenia.
0: Rozumiem. Czyli z tych takich rzeczy najtrudniejszych na początek to jest szukanie na siłę zamienników takich typowych produktów typu kotlet. Lepiej z tego zrezygnować, tylko skupić się na nowych, prostych potrawach, które robi się szybciej. Druga rzecz to, druga i trzecia, powiedziałaś o pieczeniu ciast i kotleta w sytuacji, gdy nie mamy do dyspozycji jajek. To może teraz już tak konkretnie na jakimś przykładzie. Jak zrobić kotlety właśnie wegańskie, tak żeby się nie rozpadały?
1: Ja przynajmniej dodaję około łyżki, dwóch łyżek płatków owsianych. To jest taka podstawowa metoda i odstawiam taką masę na, na około 15 minut, żeby te płatki trochę nasiąkły nadmiarem ewentualnie wody w masie. Dobrym sposobem jest też odstawienie tej masy do lodówki albo do zamrażarki też na 10 minut. Wtedy ta masa będzie się lepiej trzymała. Ważna jest właśnie ta temperatura, temperatura masy. Ciężej jest zrobić kotlety latem kiedy jest po prostu wyższa temperatura otoczenia. Ta masa po prostu się rozpada i tutaj najprostszym sposobem jest wsadzenie jej do zamrażarki. Jakimś takim drugim, kolejnym sposobem na to, na roślinne kotlety, jest dodawanie mąki ziemniaczanej czy też mąki z ciecierzycy. Chociaż mąka z ciecierzycy może nam troszeczkę zakłócić smak, ale to minimalnie kaszki kukurydzianej czy też innych płatków więc najprościej jajko zastąpić jest mąką lub płatkami
0: ja słyszałam jeszcze o siemieniu lnianym zmielonym
1: tak, ja akurat siemię bardziej stosuję do ciast niż do kotletów namaczam je wcześniej w ciepłej wodzie i później blenderuję na taką gęstą na gęstą papkę Ta papka przypomina trochę, można je porównać do do białka, ale daleko mu do tego. Natomiast jakby przeznaczenie ma podobne. Ja natomiast nie stosuję tego do kotletów, raczej stosuję stosuję w w ciastach.
0: Czyli tak, jeżeli chodzi o kotlety, to takim zamiennikiem jajek mogą być płatki owsiane, jedna, dwie łóżki i schłodzenie tego ciasta. Poczekanie z 15 minut, aby nadmiar wody został wchłonięty przez płatki. No i ciasto powinno być schłodzone lub nawet zmrożone.
1: Niezmrożone, po prostu jeżeli nam się śpieszy, to możemy wstawić je do zamrażarki na, na 10 minut. One wtedy będzie bardzo mocno zimne i, i, i będzie, e, będzie lepiej nam się lepiło w rękach i, i później się smażyło.
0: Dobrze. Drugi taki sposób to jest mąka ziemniaczana lub Mąka ściecie tylko, tylko uwaga mhm. na tą drugą, bo ona może wpływać na smak. No i trzeci sposób, o którym wspomniałaś, to dodanie kaszki kukurydzianej.
1: Tak, kaszka kukurydziana, ale też wszelkie inne płatki, jak jaglane, też, też na pewno się dobrze sprawdzą. To już zależy od preferencji smakowych i od tego, jaką chcemy mieć, powiedzmy, kaloryczność w, 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 w tych kotletach.
0: Mhm. A w przypadku ciast, to wspomniałaś, że Siemielniane, zblendowane i zmoczone gorącą wodą, jest takim dobrym zamiennikiem jajka.
1: Tak, tak. Ono się fajnie sprawdza, natomiast jakby raz na jakiś czas to stosuje. To, to też nie jest, że we wszystkich przepisach stosuje się mielniane. Zazwyczaj po prostu tego jajka w ogóle nie jest potrzeba. Ale przy chlebie, czy przy takich trochę bardziej wymagających już ciastach, ono się bardzo dobrze sprawdzi.
0: Mhm. Czy w przypadku ciast są jeszcze jakieś inne zamienniki jajek, o których warto wspomnieć?
1: Wiesz co, pewnie są, natomiast ja innych nie stosuję. Ja, mm. ja raczej mam, swoje, mam kilka swoich wybranych przepisów i kilka ciast, które robię stale. Nie idę w stronę cukiernictwa, więc ekspertką od pieczenia roślinnych ciast na pewno nie jestem.
0: No dobrze, czy są jeszcze jakieś inne? triki kuchni wegańskiej, o której warto by wspomnieć, aby naszym słuchaczom ułatwić tym, które chcą wejście właśnie w ten rodzaj kuchni?
1: Konkretnych trików nie mam więcej. To jest jest kwestia nauczenia się samemu powoli i i odkrycia swoich własnych smaków, ale też wyhaczenia, z z czym konkretna osoba po prostu ma największy problem dopiero wtedy można, myślę, że dawać jakieś konkretne wskazówki. Chyba, że ty masz jakieś konkretne pytania.
0: W kontekście kuchni wegańskiej to często pojawia się pytanie na temat strączków, które wydają się takim naturalnym zamiennikiem mięsa, ponieważ są wysokobiałkowe, a jak strączki to niestrawności i różne perypetie żołądkowe. I właśnie jak przygotowywać te strączki, aby minimalizować te trudności w strawieniem tych, tych strączków?
1: Ja nigdy nie miałam problemu z, z niestrawnościami, jeżeli chodzi o strączki. Natomiast to, co mogę doradzić, to na pewno jest ich moczenie. Strączki trzeba namoczyć odpowiednio długo i dopiero później je przygotowywać. I warto jest dobrze dobierać różne strączki w ciągu dnia. Na przykład nie jemy przez cały dzień produktów sojowych tylko i wyłącznie. Albo w każdym posiłku nie mamy tylko soczewicy. Ta kuchnia po prostu powinna być różnorodna. Czyli te strączki powinniśmy sobie dosyć często wymieniać na różne inne. Ale też jeść je w miarę z umiarem. Nie tak, żeby w każdym każdym posiłku mieć zaraz po 200 gram na przykład strączków tylko tylko i wyłącznie ze względu na to, że mają białko. Więc wszystko wszystko z rozwagą.
0: Tak, o tych pomysłach, o których mówisz też słyszałem. Ja ze swojej strony mogę dodać, że jeszcze odpowiednie przyprawy typu majeranek, chyba liść kombu dodawane do do gotowania, ułatwiają trawienie tych tych strączków.
1: Bardzo fajna rada, później gdzie się sprawdza.
0: A co z majonezem? Właśnie, jak zrobić smaczny wegański majonez? Czy w ogóle to jest możliwe?
1: Tak, jest to możliwe i robi się go bardzo, bardzo prosto, ale oczywiście tak jak i zwykły majonez, on nie będzie lekko strawny i nie będzie za bardzo zdrowy. Majonez roślinny robi się bardzo, bardzo prosto. Wystarczy olej i mleko sojowe, ocet jabłkowy albo sok z cytryny, czarna sól, jeżeli chcemy uzyskać posmak jajka, i trochę musztardy, suli pieprz. Ym, blenderujemy po prostu olej z, y, z mlekiem sojowym i dodajemy ocet, żeby troszeczkę y, y, cała y, masa nabrała y, takiej konsystencji majonezu. Właśnie dzięki y, ocet jabłkowy to zapewnia.
0: Że to nie jest płynne, tylko takie kremowe się robi, tak?
1: Tak, to się wtedy zetnie bardzo ładnie.
0: Mm, a to ciekawe, bo ja kiedyś... Tak. Kiedyś próbowałem ze słonecznikiem, to wyszedł taki sobie.
1: O, zwykły olej rzepakowy, mleko sojowe, w odpowiednich proporcjach i, i dosłownie po minucie mamy świetny majonez, majonez sojowy. No to super. Tak, tylko no, ja tego aż tak za bardzo nie polecam na co dzień, no bo wiadomo, że nie jest, nie jest zdrowy.
0: Ale w ogóle ten ciekawy temat już na sam koniec poruszyłaś, bo jedna rzecz to kuchnia roślinna, a druga rzecz to zdrowa kuchnia i to wcale nie tak. jest tożsame.
1: Tak, ja myślę, że zdrowa kuchnia roślinna jest, jest dosyć wymagająca. Może być trudna, bo po prostu ciężko jest zbilansować odpowiednio dietę. Ja już pomijam fakt, że że istnieje bardzo mała świadomość tego, w jaki sposób na przykład ułożyć kaloryczność swojej diety w ciągu dnia albo w jaki sposób rozłożyć rozkład białka, tłuszczy i węglowodanów. To przy diecie roślinnej jest to troszeczkę trudniejsze. Osoby rozpoczynające dietę roślinną często uciekają do takich, po prostu do przetworzonej żywności, bo myślą, że jeżeli w sklepie coś jest wegańskiego, to jest to zdrowe, a niekoniecznie równa się, że jest zdrowe. Po prostu przetworzone produkty powinny zostać w ogóle wyeliminowane z diety, a raczej osoby początkujące po prostu powinny eksperymentować ze świeżymi warzywami.
0: Tak, ale to, co mówisz, to jest bardzo mądre. Natomiast to jest y, rada, którą można do każdej kuchni tak naprawdę Tak, przy, Tak, przyłożyć. można ją ja, przyłożyć.
1: Ja po prostu wychodzę z założenia, że każda dieta powinna być zdrowa. I dieta roślinna tak samo. I ona rządzi się praktycznie takimi samymi prawami, jak każda inna.
0: Ważne, żeby właśnie szerokim łukiem omijać te produkty przetworzone i bazować na tak często, jak się da na prostych daniach stworzonych z prostych produktów, najlepiej u siebie w domu. Wtedy wiemy, z czego te dania robimy i najlepiej spożywać je zaraz po przyrządzeniu.
1: Dokładnie. I myślę, że tutaj też warto jest korzystać z po pierwsze z warzyw sezonowych, a po drugie kupować te warzywa jednak nie w supermarkecie, a, a iść gdzieś na bazarek, na targ, poszukać warzyw od od rolnika, od kogoś, żeby kupować to, co jest sprawdzone, wtedy na pewno te produkty będą miały lepszą jakość.
0: Powiedz, jakie masz plany na przyszłość? Co chciałabyś robić za dwa, za trzy, za pięć lat?
1: To jest ciężkie pytanie, bo ostatnio wyznaję bardziej zasadę, jestem tu i teraz. Więc na pewno za dwa za 5 lat. Po prostu chciałabym być szczęśliwa, bardziej świadoma i mieć większą możliwość zarażania innych kuchnią roślinną. Dobra. Na razie skupiam się na tym, co, co jest tu i teraz.
0: Mhm. Rozumiem. Gdzie można Cię w sieci znaleźć? Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to gdzie możecie znaleźć?
1: Strona internetowa wegaszamanka.pl Na Facebooku Wega Szamanka i na Instagramie również. Zapraszam.
0: Jakby nasi słuchacze z tej naszej rozmowy mieli zapamiętać tylko jedno zdanie, jedną rzecz, to co najlepiej, żeby to było?
1: Kuchnia roślinna nie jest absolutnie trudna. Wystarczy troszeczkę powrócić do korzeni i jest jak najprościej.
0: Roślina nie jest trudna, wystarczy wrócić do korzeni i jeść jak najprościej. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Do
0: usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego wiosennego odcinka podcastu. Ja z Tatianą nasze wiosenne oczyszczanie, można powiedzieć, mamy już zaliczone. Staramy się takie diety oczyszczające przechodzić dwa do trzech razy w roku. Właśnie wczesną wiosną i później po wakacjach, czyli jesienią. Tego roku zaczęliśmy wcześniej, bo już w lutym zrobiliśmy sobie dwutygodniową dietę jaglaną. Dla niewtajemniczonych od razu wyjaśniam, że dieta jaglana to nie jest jedzenie kaszy jaglanej od rana do wieczora przez dwa tygodnie. To bardzo zróżnicowana, oparta na warzywach, kaszach i zdrowych tłuszczach dieta. W jednym zdaniu jest bezglutenowa, bezcukrowa i nie zawiera produktów odzwierzęcych. Jej celem jest odciążenie i regeneracja układu pokarmowego. Przy okazji można nauczyć się gotować bezglutenowo, pozbyć nałogu cukrowego i kilku zbędnych kilogramów, jeżeli ktoś oczywiście takowe ma. Natomiast jeżeli Twoim wyzwaniem jest ograniczenie lub eliminacja glutenu, to może Cię zainteresować program Dieta Bezglutenowa w 10 dni. Jest to przygotowany przez nas kurs internetowy, którego najbliższa edycja zaczyna się już 16 kwietnia 2018 roku. No i można do niego dołączyć jeszcze do niedzieli, czyli do 15 kwietnia. 2018 roku. W tej edycji oferujemy również pakiet VIP, który dodatkowo zawiera dwie 45-minutowe konsultacje indywidualne, więc jeżeli potrzebujesz bardziej unikalnego podejścia, konsultacji jeden na jeden, to może być coś dla Ciebie. Ze względu na nasze możliwości czasowe, liczba miejsc w tym pakiecie jest oczywiście ograniczona. Więcej informacji o tym kursie znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. No i to właściwie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek podcastu. A, jeszcze jedno. Jeżeli jesteś dopiero na początku swojej drogi do zdrowego odżywiania i potrzebujesz kilku prostych wskazówek, Co na co zamienić, aby Twoja kuchnia, Twoje potrawy z dnia na dzień stawały się coraz zdrowsze, to zachęcam do pobrania bezpłatnego e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania. E-book jest bezpłatny, a linka do niego znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. To jest pod adresem www.więcejnizdroweodżywianie.pl ukośnik P080. Pisane oczywiście bez polskich liter i bez spacji. To wszystko na dzisiaj życzę Ci jak zawsze dużo zdrowia i radości. Dodatkowo życzę Ci, aby każdy Twój dzień był coraz piękniejszy i przybliżał Cię do Twojej wymarzonej figury, wymarzonego zdrowia i czego tam sobie jeszcze zażyczysz. Cześć!